0: Tu Radio Sylwia, feministyczny głos w Twoim domu. Rozpoczynamy specjalny odcinek naszego podcastu realizowany wspólnie z TR Warszawa, a to dlatego, że w tym sezonie teatr rozpoczyna cykl spotkań, debat i wykładów poświęconych tematom nieobecnym, zakrzywianym lub stygmatyzowanym w dyskursie publicznym. Z pomocą zaproszonych ekspertek, ekspertów, aktywistek, aktywistów, no ale też osób, które same przeszły przez trudne doświadczenia, chcemy wszyscy zrozumieć kondycję człowieka i mechanizmy, jakie nami kierują. Pierwszym tematem, jakim zajmiemy się w cyklu Porozmawiajmy o, będzie aborcja. Mam przyjemność być kuratorką całego cyklu. Partnerem wydarzenia jest Millennium Dogs Against Gravity, a w ramach cyklu zapraszamy na wydarzenia dyskursywne i artystyczne. Odbędą się między innymi trzy debaty, a tym debatom będą towarzyszyć pokazy filmów. Aborstorie, takie nazwałam, to trzy spotkania dotyczące tego, co działo się w historii aborcyjnej w Polsce, ale również co dzieje się teraz, co jest wydawane, jeśli chodzi o rynek wydawniczy czyli literacki w temacie praw reprodukcyjnych. No i oczywiście będą to również rozmowy z osobami, które bezpośrednio pracują z tymi, którzy mają doświadczenie aborcji bądź z samymi osobami, które takie doświadczenie miały bądź nie. W programie znajdzie się również seria podcastów, no właśnie ten nasz odcinek jest pierwszym z nich. Również został właśnie ogłoszony konkurs dramaturgiczny w ramach działań artystycznych. Konkurs pod hasłem Nigdy nie będziesz szła sama. Ma on na celu pobudzenie refleksji na temat doświadczenia aborcji wśród twórców i twórczyń, odbiorców i odbiorczyń teatru oraz stworzenie pewnego rodzaju impulsu do powstania tekstów dramatycznych poświęconych tematyce praw kobiet. W ramach konkursu zostaną wyłonione najwartościowsze pod względem artystycznym i merytorycznym sztuki, które zostaną zaprezentowane później w formie pokazów warsztatowych w TR Warszawa oraz specjalnej publikacji. Ale to nie koniec, bo jeszcze we wrześniu odbędzie się projekt Rynek Wymiany Wiedzy, w którym będziemy bezpośrednio rozmawiać z osobami o różnych doświadczeniach dotyczących praw reprodukcyjnych. No a potem Muzeum Dowodów Rzeczowych w ramach Festiwalu Baltic Transfer, gdzie zaprosimy na wystawę i performance dotyczących przemocy wobec kobiet. Więc będzie działo się i już dzieje się wiele. A ja dziś chciałabym zaprosić Was do wysłuchania fragmentu debaty w ramach Abor Story numer 1, do której do debaty zaprosiłam Aleksandrę Solik, no, osobę legendę zaangażowaną w działalność na rzecz praw człowieka od wielu, wielu lat, w szczególności praw kobiet współzałożycielka i działaczka Stowarzyszenia na Rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo Neutrum, również Polskiego Komitetu Organizacji Pozarządowych Pekin 95, o tej konferencji też trochę będziemy dzisiaj rozmawiać, no i oczywiście szczególnie bliska jest jej problematyka praw reprodukcyjnych kobiet, którą zajmowała się m.in. w Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz w Koalicji Karat. Oprócz Aleksandry Solig jest też z nami Krystyna Kacpura, dyrektorka wykonawcza i członkini Zarządu Federacji na Rzecz Kobiet dyplomowania rodziny ale również członkini Europejskiego Towarzystwa Antykoncepcji i Zdrowia Reprodukcyjnego, to międzynarodowa działaczka na rzecz ochrony podstawowych praw człowieka znana w Polsce i na całym świecie. Jest też z nami Alicja Tysiąc, która w 2007 roku dostała za zadośćuczynienie od Europejskiego Trybunału Praw Człowieka za to, że polscy lekarze odmówili jej aborcji ze względu na zagrożenie zdrowia. Alicja Tysiąc stała się twarzą walki o prawa reprodukcyjne w Polsce. Czwartą gościnią jest jest Klaudia snochowska gonzalez badaczka, redaktorka książki A jak hipokryzja oraz współautorka filmu Podziemne państwo kobiet, wspólnie z Anną Zdrojewską. Co ciekawe, zdjęcia do tego filmu wykonała Marta Gido, pisarka, m.in. autorka Śladu po mamie, powieści dotyczącej aborcji. Ten film możecie obejrzeć na stronach Millennium Dogs Against Gravity, to jest dokument z 2009 roku, również na jego temat rozmawiamy w czasie naszej debaty. Na początku zaczyna Aleksandra Solik, która opowiada o tym, jak to się wszystko zaczęło i jak kwestie praw reprodukcyjnych w okresie międzywojennym i okresie PRL-u były obecne w dyskursie w Polsce, no ale mu opowiada również o tym, co działo się po 1989 roku, a później kolejne osoby, i jak już mówię, jest to zapis debaty, która odbyła się na początku marca 2021 roku. Mówię o tym dlatego, że czasami podcasty słuchamy z pewnym opóźnieniem, więc niech to będzie nasza historia i nasze archiwum. To długa audycja przed nami, więc zróbcie sobie herbatę albo idźcie na długi spacer i posłuchajcie proszę o tym, jak wyglądają kwestie prafer produkcyjnych w Polsce, jak wygląda... Historia i codzienna działalność organizacji pozarządowych, dzięki którym mamy jakiekolwiek szanse na to, aby w tym kraju było lepiej.
1: Ja zacznę może od tego, że od od takiego swojego wspomnienia. Prawdę mówiąc przed 1989 rokiem o tym, jakie są skutki zakazu aborcji dla kobiet, jakie koszty ponoszą takiego restrykcyjnego prawa, wiedziałam tylko z Piekła kobiet, Tadeusza Boja-Żeleńskiego. To, co on pisał w Piekle kobiet zrobiło na mnie bardzo silne wrażenie i uważałam wszystkie jego argumenty za tak trafne i racjonalne, że do głowy mi nie przychodziło, że po 70 latach ktoś może je kwestionować i podważać prawa kobiet do bezpiecznej, legalnej aborcji. Chciałabym cofnąć się trochę do, do czasów, kiedy aborcja była w Polsce legalna i kiedy jeszcze nie była legalna, żeby pokazać, jak ten proces legalizacji wyglądał i jakie były przyczyny podjęcia takich działań. W PRL-u, bezpośrednio po II wojnie światowej, w Polsce obowiązywał kodeks karny z. 1932 roku, czyli z II Rzeczpospolitej i ten kodeks karny był w, powstał w 1932 roku i był takim zwieńczeniem pracy Komisji Kodyfikacyjnej, która została powołana zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i miała na celu ujednolicenie praw i kodyfikację praw w, tej nowy, w tym nowym naszym państwie. W 29 roku, 1929 roku z inicjatywy Ireny Krzywickiej i Tadeusza boja rozpoczęła się kampania prowadzona głównie przez nich na rzecz legalizacji aborcji, i muszę powiedzieć, że to nie było całkiem nierealne, bo na przykład prawnicy podczas jednego z zjazdów prawników w większości opowiadali się za legalizacją aborcji z przyczyn społecznych. Tak się niestety nie stało i w 1932 roku przyjęto prawo, które w kodeksie karnym zalegalizowało aborcję z powodu zdrowia, dla ratowania zdrowia i życia kobiety. I również wtedy, kiedy ciąża była wynikiem przestępstwa, ale nie ze względów społecznych. I to prawo obowiązywało w Polsce bezpośrednio po II wojnie światowej w PRL-u. Obowiązywało dosyć długo, bo do 1956 roku, a było tak dlatego, że Polska podlegała wtedy wpływom Związku Radzieckiego, a w Związku Radzieckim sytuacja była dosyć dziwna, bo prawo legalizacji aborcji, która się dokonała po zwycięstwie rewolucji październikowej w 17 roku, zostało zmienione przez Stalina w 36 roku. Aborcja została zdelegalizowana z przyczyn społecznych i prawo stało się po prostu restrykcyjne. Myślę, że wielu dyktatorów i tyranów właśnie tak postępuje z kobietami. Mówię o tym dlatego, że strona wypowiadająca się przeciwko wyborowi kobiety, że kobiety miały wybór, bardzo często nazywa to liberalne prawo, które pojawiło się w 1956 roku prawem stalinowskim, a jest dokładnie odwrotnie. W 1956 roku prawo, które zostało przyjęte, przyjęcie tego prawa było poprzedzone bardzo silną mobilizacją środowisk kobiecych. Posłanką, sprawozdawczynią była Maria Jaszczukowa, działaczka społeczna, członkini Stowarzyszenia Demokratycznego i orędowniczka prawa kobiet do wolnego wyboru. Część z nas miała zaszczyt poznać ją i mieć okazję wysłuchać jej wspomnień z tamtego czasu. To prawo dopuszczało aborcję, przerwanie ciąży ze względów społecznych dla ratowania zdrowia życia kobiety i wtedy, kiedy ciąża była wynikiem czynu zabronionego. Niemniej celem uchwalenia tej ustawy była likwidacja podziemia aborcyjnego, którego skutki były po prostu dramatyczne dla kobiet. I tak na przykład w 55 roku Ministerstwo Zdrowia Dane Ministerstwa Zdrowia z 55 roku mówiły o 80 tysiącach tylko w tym jednym roku aborcji rozpoczętych nielegalnie, w podziemiu aborcyjnym albo samodzielnie i 2%, czyli 1600 kobiet straciło życie, nie udało jej się w szpitalach uratować, ich uratować. Pra, także to prawo, ta ustawa wprowadzona w 1956 w roku nie spełniła od razu swojego celu, ponieważ yy, nałożyła pewne obostrzenia dotyczące dostępu do aborcji ze wskazań społecznych. Lekarze musieli pilnować tego, czy oświadczenia kobiet są zgodne z prawem, prawem sprawdzać ich sytuację rzeczywistą. I dopiero w 1959 roku decyzję pozostawiono kobiecie. I tak to wyglądało i od 1959 roku praktycznie podziemie aborcyjne przestało istnieć, kobiety mogły przerywać ciążę w szpitalach i w prywatnych ośrodkach zdrowia. I z kolei przejdę teraz do 1989 roku. Tak jak mówiłam, to było kompletnym zaskoczeniem. Zaskoczeniem było również to, że pierwszy projekt bardzo restrykcyjny pojawił się jeszcze przed wyborami czerwcowymi, czyli jeszcze przed zmianą ustroju. Zaraz potem pojawiły się kolejne projekty, między innymi bardzo restrykcyjne już, po, już w nowym Sejmie po 1989 po roku. Bardzo restrykcyjny projekt senacki, za który parlamentarzyści zostali bardzo pochwaleni przez papieża Jana Pawła II. Wtedy też podjęta taką metodę ograniczania dostępu do aborcji. Zmieniono kodeks etki lekarskiej, zabraniając lekarzom przerywania ciąży ze względów społecznych, chociaż było to jeszcze legalne, jak również ze względu na badania prenatalne. I to tak króciutko na temat 80,
0: samego 89 roku. 90. A jak to było tuż przed 1993 roku, kiedy już w życie weszła ustawa? Czy na przykład środowiska kobiece, feministyczne już wiedziały, co się szykuje i w związku z tym protestowały? Czy też była to na zasadzie akcji, reakcji, wprowadzenia ustawy, a potem dalszych protestów? Oczywiście tak.
1: Już ten pierwszy projekt, który który został przedłożony Sejmowi przed wyborami czerwcowymi, wzbudził ogromne protesty. Wtedy zaczęły się demonstracje, wtedy zaczęły się pikiety. Każda kolejna próba restrykcji aborcji wywoływała duży, olbrzymi oddźwięk społeczny. Na przykład ten projekt senacki, o którym wspominałam, spowodował, że Sejm został zarzucony listami ludzi, którzy na to reagowali po prostu złością. Z kolei przed samym 92 roku, jeszcze zanim uchwalona został, została ta ustawa z 1993 roku, w Sejmie był bardzo restrykcyjny projekt uwzględniający karalność aborcji i w reakcji na ten projekt zostały powołane komitety, właściwie Komitet na Rzecz Referendum w Sprawie Karalności Aborcji, Został ten komitet powołany z inicjatywy właściwie przez Prela Prelabudę i przez Zbigniewa Budiaka i tutaj w działania tego komitetu włączyło się bardzo dużo organizacji, między innymi moja organizacja Stowarzyszenie Neutrum. Nam się udało jako stowarzyszeniu zebrać w krótkim czasie, bo czasu na zbiórkę podpisów nie było dużo, ponad 11 tysięcy podpisów przy stolikach. Taki główny stolik nasz, który pamiętam był koło dworca Śródmieście w Warszawie i składał się z trzech stolików. i Wyglądało to tak, że do nas ustawiały się kolejki ludzi, którzy no specjalnie zbaczali z trasy, żeby podpisać się pod tym, tym właśnie referendum, przed wnioskiem o referendum. Oczywiście ten wniosek został zlekceważony, to znaczy referendum nie było. Zresztą prezydent, wczesny prezydent Lech Wałęsa powiedział, że jeżeli taka ustawa do niego wpłynie, to on ją zawetuje. Natomiast ten protest społeczny, te zebrane łącznie około dwustu, 200 1, 300 podpisów w tak krótkim czasie sprawiło, że projekt przyjęty, że ostatecznie projekt przyjęty, który wszedł w życie obowiązuje od 1993 roku, no, został złagodzony. Nie było to to, o co nam chodziło na pewno, niemniej jednak został złagodzony. Jeżeli można, to jeszcze powiem, że dużym utrudnieniem dla nas wszystkich działających na rzecz tego, żeby nie zaostrzano prawa aborcyjnego była, i to wiem z naszego doświadczenia neutrum, taka ofensywa Kościoła na wszelkich możliwych forach i płaszczyznach. To dotyczyło i właściwie czego Kościół chciał i oczekiwał, to dostawał. Czyli to dotyczyło religii w szkole, konkordatu, wprowadzenia wartości chrześcijańskiej do chrześcijańskich do ustawy o radiofonii i telewizji, wprowadzanie kapelanów, pouczanie, wpływ kościoła na podręczniki szkolne, zwłaszcza na podręczniki wtedy jeszcze do edukacji seksualnej, blokowanie edukacji seksualnej. Jednym słowem naprawdę nie wiadomo było czasami za co w co ręce włożyć, zwłaszcza, że toczyła się w tym czasie również walka, bo nie boję się użyć tego słowa, o kształt konstytucji polskiej, gdzie Kościół też bardzo silnie i fundamentaliści lobowali za tym, żeby była chrona życia, odpoczęcia, żeby był obowiązek, żeby wszystko było zgodne z tak zwanymi wartościami
0: chrześcijańskimi.
1: I co jeszcze bym chciała powiedzieć. Myśmy prowadzili, to już w ramach takiej współpracy między organizacjami pozarządowymi, działania poprzedzające konferencję w Pekinie w 1995 roku. I muszę powiedzieć, że było to dla nas, dla ruchu kobiecego działanie takie przełomowe. Nam się udało połączyć siły, opracować raport na tą konferencję, taki raport alternatywny. Przy tym raporcie komitet redakcyjny pracował, właśnie spotykaliśmy się co najmniej raz w tygodniu, jak nie częściej, praktycznie w całym gronie dyskutowaliśmy o każdym słowie i o każdym sformułowaniu, bo po prostu wcześniej żeśmy się nie znały. Bardzo wiele z nas wcześniej się nie spotkało. To były organizacje z różnych dziedzin życia społecznego. Na konferencji pekińską udało nam się pojechać w gronie 27 kobiet. To wymagało oczywiście wysiłku, żeby znaleźć środki na taki wyjazd, ale naprawdę się opłaciło, bo po proworocie z tej konferencji myśmy były ekspertkami w, 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 w dokumencie końcowym, że tak powiem, w, w brzmieniu, znaczeniu i rozumieniu dokumentu końcowego konferencji pekińskiej i z tą wiedzą ruszyłyśmy w teren i oddźwięk na te spotkania był rzeczywiście bardzo duży i zwłaszcza, że w tym gronie 27 osób nie były tylko warszawianki, ale również dziewczyny z innych miast, z innych miejscowości, więc to było coś niesamowitego i myślę, że właśnie ta znajomość Platformy Pekińskiej, a wcześniej to już federacja promowała dokument końcowy konferencji w Kairze, naprawdę wpłynęło na naszą świadomość, dostarczyło nam dużo narzędzi do przeciwstawianiu się zmiany języka. Która się, ta zmiana języka w kwestii praw reprodukcyjnych dokonywała się w sposób ciągły do 1989 roku i na tym skoncentrowane były m.in. organizacje fundamentalistów, kościół, wydawnictwa katolickie. Więc tu miałyśmy swój język, taki język, którym mogłyśmy promować. Ostatecznie mogłabym dużo mówić o tym, w jakim stopniu żeśmy wygrały, a w jakim stopniu niestety nie udało nam się tego zrobić, ale czasu nie ma za dużo, więc myślę, że, że to wyczerpuje na
0: razie tą część. Bardzo za nią dziękuję, bo rzeczywiście to historyczne wprowadzenie również w kontekście tego co organizacje feministyczne i środowiska kobiece, bo tak wtedy były też określane, zrobiły i w jaki sposób działały jest tutaj kluczowe. Została wspomniana Federa, ale również organizacje pozarządowe, a w związku z tym chciałabym teraz oddać głos Krystynie Katworze, aby opowiedziała o tym skąd Federa się wzięła i jak wyglądała. I wygląda jej codzienna praca bezpośrednia z osobami, które potrzebują pomocy?
2: Ola, ja bardzo dziękuję za tą podróż w przeszłość, bo to także kawałek mojego życia. I to, o czym mam mówić, to jest 30 lat mojej pracy zawodowej, czyli większość, większość w ogóle mojej pracy zawodowej, więc bardzo się boję, żebym nie zapomniała o czymś bardzo istotnym i nie skoncentrowała się na jakichś drobiazgach. Ale wracając na chwilę do roku 1989, ja pamiętam niedawno przeglądałam wycinki prasowe, które zbieramy w federacji niemalże od samego początku i znalazłam taki pierwszy wycinek prasowy o spotkaniu Wałęsy z Głębem. i tematem rozmowy była aborcja. I proszę Państwa, zacząłem się zastanawiać dosyć dawno nad tym, dlaczego ta aborcja była tak ważna, czy to naprawdę chodziło o aborcję, czy o zupełnie coś innego. Odzyskujemy demokrację, nastąpiła transformacja ustrojowa i teraz nasi mężczyźni, może nie nasi, mężczyźni w Polsce, zarówno ci w sutannach, jak i ci w garniturach, zaczynają się zastanawiać, jaka ta Polska będzie. O co tak naprawdę chodzi? Dlaczego przy okrągłym stole nie było kobiet? Dlaczego nie wspomina się o kobietach Solidarności? Już wówczas mężczyźni przestraszyli się, że jeżeli kobiety utrzymają swoje prawa reprodukcyjne, że jeżeli kobiety nie będą musiały walczyć o tak zwane podstawowe prawa człowieka, no to będą zagrożeniem dla patriarchatu. Po prostu zauważono tą niebezpieczną drogę, jaką kobiety próbowały już w czasach Solidarności i potem przecież pamiętamy, jak kobiety Solidarności broniły się, za co zostały że wyrzucone ze spotkania, więc trzeba było w jakiś sposób po prostu je unieszkodliwić. Kobiety miały się skoncentrować na obronie, miały się skoncentrować na własnym życiu prywatnym, na rodzeniu dzieci, na cierpieniu. Na tym, że są bite i o to muszą prosić o jakąś pomoc czy walczyć. Natomiast, jeśli będą tym zajęte, to nie będą w stanie się rozwijać, nie będą zagrażały mężczyznom, nie będą zagrażały ich pozycji, bo miało to być państwo demokratyczno, powiedzmy sobie chrześcijańskie, ze wskazaniem na utrzymanie tego tak zwanego tradycyjnego porządku, taki, jakim był. No więc aborcja była tą podstawową sprawą, którą chciano kobietom odebrać. Zmusić je do rodzenia w każdej sytuacji. Tak jak Ola mówiła, oczywiście ten projekt miał historię od najgorszego, niemal całkowitego zakazu i karalności kobiet do tego tak zwanego kompromisu, który do tej pory już w szczątkowej wersji, ale wciąż funkcjonuje. I ten kompromis funkcjonował jako tako przez niemal 25 czy 6 lat. Oczywiście po drodze były walki i z jednej i z drugiej strony, bo były próby i zaostrzenia i także próby łagodzenia. Oczywiście nie udało się ani jednej, ani drugiej stronie. Kiedyś ktoś mnie zapytał ze strajku kobiet, z z dziewuch, pamiętam też dziewczyny pytały, a co wyście robiły przez te ostatnie 25 czy 7 lat? Co wyście właściwie robiły? Przecież to my w tym Dniu Czarnego Protestu, my obroniłyśmy, my coś tam zyskałyśmy. Nie, ja im wtedy powiedziałam, że to, co wy zrobiłyście w Czarny Protest, my robiłyśmy przez ponad 20 lat. Bo gdybyśmy tego nie robiły, to po pierwsze miałybyśmy w Konstytucji zapis ochrony życia odpoczęcia, o co walczyłyśmy, bo to nawet nie było w tym czasie, kiedy tworzono konstytucję. Tylko później przecież była wniesiona poprawka do konstytucji i wtedy walczyłyśmy na równi z różnymi organizacjami międzynarodowymi, prawnoczłowieczymi i udało się, że tego nie ma. I zatrzymałyśmy też dalsze zaostrzenie ustawy kilkakrotnie, o ile pamiętam to 3-4 razy co najmniej w tym czasie. Ale oczywiście nie nie odniosłyśmy spektakularnego sukcesu czyli nie zrealizowałyśmy misji federacji do tej pory. Misją naszą była oczywiście liberalizacja i w dalszym ciągu jest liberalizacja prawa. Ale teraz wracając do federacji, do początków. Proszę Państwa, był to okres, kiedy organizacje pozarządowe właściwie nie istniały. Społeczeństwo obywatelskie dopiero się tworzyło. Istniały jakieś organizacje resortowe, profesjonalne, zajmujące się określonymi dziedzinami nauki czy wiedzy. Natomiast tu się dopiero tworzyło. Istniała Liga Kobiet, która zajmowała się różnymi sprawami społecznymi kobiet, pomocą kobietom. Natomiast takiej organizacji, która by w jakimś sensie broniła praw kobiet jako praw człowieka, w zasadzie nie było. Federacja to jest porozumienie, To było porozumienie kilku organizacji funkcjonujących wówczas, między innymi także Neutrum, Polskiego Stowarzyszenia Feministycznego, Ligi Kobiet, Polskiej IWKI, Towarzystwa Rozwoju Rodziny, o ile dobrze pamiętam, jeszcze Polskie Towarzystwo Seksuologiczne było członkiem Federacji i myślę, że chyba Profemina oczywiście, która powstała nawet wcześniej niż federacja. Nie była to łatwa sprawa, bo oczywiście kobiety pochodziły z różnych organizacji, były w różnym wieku, miały różne zasługi wiedzy na ten temat. Niektórym trudno sobie było wyobrazić, jak na przykład naszemu pokoleniu, że można nagle kobietom zabrać prawa że można nagle nie pozwolić kobietom na aborcję. Ja sobie zwyczajnie z tego nie zdawałam sprawy, bo większość mojego życia reprodukcyjnego spędziłam w kraju, w którym aborcja była legalna, dostępna. I ja nigdy nie słyszałam, mimo że wówczas byłam katoliczką, chodziłam do kościoła i nigdy nie słyszałam, że to jest grzech śmiertelny, że to jest w ogóle zakazane przez kościół. Spotykałam się z kobietami, z koleżankami i na studiach i i wiem, że była to absolutnie normalna sprawa. Nikt z tego nie robił żadnego. Każda mówiła, jaka ulga, no tam bolało, ale przestało. Więc nie było internetu, nie było telefonów komórkowych. Pamiętam, jak dziewczyny podawały sobie karteczki z numerem telefonu do doktora Hazana. Mówił, że jest świetny jako aborcjonista, jest naprawdę świetny. Podobnie było z doktorem Piechą i z paroma innymi lekarzami, więc mnie było trudno sobie to wyobrazić, że ktoś może nagle zabrać nam podstawowe prawo i może tak zmienić kobiety, że nie będą czuły, że coś, co jest najistotniejsze w im życiu, zostało im nagle zabrane, bo ciągle jeszcze było to pokolenie, które miało prawa. Jak już powstała federacja, to oczywiście były to warunki bardzo takie powiedzmy sobie skromne, sierpiężne, nieraz w dwóch pokoikach, miałyśmy jeden komputer, nie miałyśmy pieniędzy, trzeba było szybko pomagać kobietom. Po 1993 roku to już była wręcz sprawa jakby powiedzieć pierwszej kategorii, że musimy w jakiś sposób uświadomić kobiety i także bezpośrednio im pomagać. W 1991 roku Federacja założyła telefon zaufania. Ten telefon działał codziennie przez kilka godzin. Prowadziły go działaczki organizacji. Tam nie było specjalistek, ani prawniczek, ani ani, ani lekarek, ani, ani też psycholożek. Myśmy same prowadziły ten telefon i dziewczyny nawet z zarządu federacji, z organizacji po prostu dyżurowały przy tym tym telefonie i zbierałyśmy różne sprawy, które wówczas działy się w całej Polsce. Numer wypisywałyśmy gdzie tylko się dało i jak się dało, więc w miarę był popularny, bo tych telefonów wówczas było sporo. Ale proszę też pamiętać o tym, że nie było w Polsce ośrodków planowania rodziny, że ginekolog odpowiadał właściwie za pełnię tych usług ginekologicznych, począwszy od prowadzenia ciąży, skończywszy na kilku minutach na temat antykoncepcji. Więc, żeby kobietom pomóc, zaczęłyśmy się publikować broszury o antykoncepcji. Po raz pierwszy w Polsce nie były wtedy dostępne tabletki następnego dnia, czyli ta antykoncepcja tak zwana awaryjna. Lekarze, z którymi współpracowałyśmy, obliczyli nam, ile trzeba wziąć tabletek antykoncepcyjnych, żeby one zadziałały tak, jak działa tabletka dzień po. I myśmy po prostu kobiety informowały o tym. Weźmiesz tyle tych, tyle tych, tyle tych. Miałyśmy przygotowane to. I to samo robiło Towarzystwo Rozwoju Rodziny, gdzie byli lekarze, którzy z nami współpracowali. Większość aborcji zresztą odbywała się w Towarzystwie Rozwoju Rodziny. Natomiast dzisiaj ja już mogę powiedzieć, bo mija 30 lat o tym, że my wtedy współpracowałyśmy z lekarzami, tak jak współpracujemy dzisiaj, o czym też specjalnie nie mówimy, po prostu nie chcemy im zrobić, że tak powiem, krzywdy. Współpracowałyśmy z grupą lekarzy, którzy pomagali kobietom już po 1993 roku. W każdy możliwy sposób. Część kobiet, oczywiście wiadomo, że nie wszystkie do nas trafiały, wyjeżdżała na Ukrainę, Białoruś czy nawet do Rosji. No i miałyśmy tam opowieści straszne o warunkach higienicznych, o czymś tam strasznym, o o krwotokach. Ratowałyśmy kobiety, które stamtąd wracały. Wiele razy takie sytuacje się zdarzały. One się zdarzają i dzisiaj, ale wtedy było to nagminne. nie, nie, Nie było aborcji farmakologicznej, nie było internetu. Więc te informacje w zupełnie inny sposób wtedy trzeba było by się dzielić z kobietami. Wszystkim współpracować z mediami, żeby w jakiś sposób przemycać ten nasz telefon zaufania, żeby jak najszerzej kobietom o tym opowiadać. To była jakby jedna strona działalności, czyli kobiety nas odwiedzały, dostawały informacje, dostawały adresy, dostawały kontakty. <śmiech> Także to, co mogłyśmy, to zrobiłyśmy. Sprawdzałyśmy te kliniki na wschodzie. No rzeczywiście były one w stanie, że tak powiem, niezbyt zachęcającym, ale wiele kobiet ryzykowało. Wtedy też pojawiały się aborcje wykonywane domowymi sposobami, aborcje, gdzie trzeba było ratować życie kobiety, więc też jakimś cudem trafiały do nas, dawałyśmy też namiary na lekarzy, żeby mogły, że tak powiem, uratować swoje zdrowie, a nawet życie, bo takie rzeczy się też zdarzały. To była pierwsza strona, druga natomiast to była sprawa dotycząca naszej naszej działalności takiej rzeczniczej, więc dzisiaj wiele z tych rzeczy się powtarza i dobrze, bo my w tej chwili mamy już drugie pokolenie, pokolenie, które urodziło się w Polsce zniewolonej dla kobiet, które nigdy nie wiedziało, że można mieć prawa człowieka, można mieć prawa reprodukcyjne. Zaczęłyśmy wprowadzać termin zdrowie reprodukcyjne i prawa reprodukcyjne, który na początku spotkał się z niezbyt przychylnym odzewem, ze skojarzeniami, że to reprodukcja dotyczy zwierząt, że to nie o to chodzi. Czy dzisiaj już ktoś o to pyta, ale musiało upłynąć ponad 20 lat. Przez pierwsze lata celowo unikałyśmy słowa aborcja. Nie dlatego, że stygmatyzacja, nie dlatego, że to słowo było obce, Po prostu Polki nawet nie wiedziały dobrze. One miały, to pokolenie moje miało inny słownik. Inaczej wyrażało się o aborcji. Ale my także z innego punktu widzenia uważałyśmy, że nie należy mówić aborcja wtedy. Nie chciałyśmy ciąży odrywać od kobiety. Uważałyśmy, że kobieta w ciąży to jest coś, co zawsze łączy tę ciążę z kobietą. Że to nie jest coś odrębnego. Natomiast aborcja spowodowała powstanie nowego języka. Spowodowała powstanie abortowane dziecko, aborcjonista, aborter i tak dalej. I, tak dalej. I nie mówię, że to jest złe słowo. To dzisiaj upłynęło ponad ćwierć wieku, prawie 30 lat od tego czasu, więc też zmieniły się realnie. Natomiast mówię, jak to wtedy wyglądało. Jeśli w ogóle nie używałyśmy tego słowa, bo kobiety też nie rozumiały, nie wiedziały, ale no, ja chciałam przerwać ciążę, ja chciałam skrobankę, ja chciałam, no one miały po prostu inny słownik, inny język. Oczywiście dzisiaj już jest inne pokolenie i trochę inaczej to wygląda, ale mniej więcej mówię, dlaczego zależało nam na tym, żeby to słowo, to słowo nie funkcjonowało wówczas, nawet w tej debacie takiej publicznej. Chodziło po prostu o przerywanie ciąży, co w sumie znaczy dokładnie to samo.
0: Teraz chciałabym zapytać się Alicję Tysiąc o moment, w którym zgłosiłaś się, Alicjo, do federacji w swojej sprawie i w której miałaś Nadzieję na to, że uzyskasz wsparcie, bo o tym o czym mówiła Krystyna Kacpura przed chwilą, czyli w bezpośrednim pracy i działaniu na rzecz kobiet w Twoim przypadku było to wsparcie w Twojej pracy w Europejskim Trybunale Praw Człowieka i Twojej sprawie. Czy mogłabyś opowiedzieć o tym momencie, w którym zgłosiłaś się do federacji?
3: Dobry wieczór wszystkim. Bardzo dziękuję w ogóle, że podjęliście ten temat, który jest bardzo ważny. I, i myślę, że czasu jest bardzo mało na to, żeby um, tą całą, stu, całą sytuację, która się dzieje teraz w Polsce, um, może nie wytłumaczyć, ale um, no opowiedzieć. Um, jak trafiłam do federacji? Do federacji trafiłam um, prawie 22 lata temu. Skierował mnie, skierowała mnie ośrodek pomocy społecznej, ponieważ lekarz, u którego byłam, stwierdził, że ciąża zagraża mojemu zdrowiu i życiu. I powiedział, żebym poszła właśnie do ośrodka pomocy społecznej. Poszłam tam i, i skierowano mnie do Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Byłam, przyszłam do federacji i po, po rozmowie właśnie z Olą jeszcze pamiętam, że rozmawiałyśmy. Skierowano mnie do, byłam umówiona z lekarzem, skierowano mnie do lekarza doktora Demskiego, gdzie byłam umówiona na wizytę lekarską. Ja to tak mówię pokrótce oczywiście. Pojechałam, pojechałam, z zaświadczeniem wystawionym przez lekarza internistę, ponieważ wszyscy lekarze mieli jedną opinię, że ciąża zagraża mojemu zdrowiu i życiu, zarówno okulistycznie, jak i ginekologicznie, ale nikt nie chciał wystawić zaświadczenia, ponieważ się wszyscy bali, tylko słownie mówili, że ciąża zagraża mojemu zdrowiu i życiu. Z tym zaświadczeniem od internisty, która powiedziała, że nie boi się pisać prawdy na zaświadczeniu i wystawi je, pojechałam właśnie do słynnego pana doktora Dębskiego, który był ze mną umówiony przez federację, który już na korytarzu w szpitalu powiedział, że nie... że nie wyraża zgody na na aborcję. Znaczy ja zresztą nie pojechałam tylko po aborcję, tylko pojechałam, żeby jakąś konsultację zrobić, czy co on w ogóle o tym wszystkim myśli. Więc już na korytarzu powiedział, że nie wyraża zgody na dokonanie aborcji. Widząc moje zdenerwowanie, ponieważ ja się rozpłakałam, widząc moje zdenerwowanie zaprosił mnie do gabinetu dopiero. Powiedział, że Alu, nie przejmuj się, możesz mieć jeszcze ośmioro dzieci. Wziął mnie za ręce oczywiście, że mogę mieć jeszcze ośmioro dzieci. Weszła jakaś pani do gabinetu, która powiedziała panu doktorowi coś na ucho. On przystawił pieczątkę i ona również. I i na tym się skończyło. załatwienie zaświadczenia następnego było bardzo krótko. W ogóle już nie było czasu. Ponieważ te zaświadczenie, które załatwiałam od internisty, to już prawie już miał mija, czas jakby. E, także przyjął mnie na korytarzu, nie zbadał, a poszłam przecież do ginekologa, do pana profesora, nie zbadał mnie, e, żadnej konsultacji nie wezwał. Po prostu odesłał mnie z kwitkiem. Wracając właśnie m, byłam bardzo zdenerwowana. Pamiętam, że wracałam tramwajem i zadzwoniłam właśnie do federacji. Już nie pamiętam czy do Oli, ale zadzwoniłam do federacji i powiedziałam, w jaki, sposób, w jaki sposób, ten lekarz tam jakby, jakby uczestniczyła ta cała wizyta lekarska. Panie z federacji zadzwoniły do pana doktora Demskiego i powiedziały, dlaczego tak się działo, nie inaczej. Więc pan doktor Temski tylko powiedział, że chciałby o tej sprawie zapomnieć. Na załatwienie następnego zaświadczenia było już po prostu za późno, więc musiłam. A jeszcze najgorsze było to, że w tej ciąży chodziłam i nie wiedziałam, czy będę rodzić, czy nie będę rodzić, czy będę miała to dziecko, czy nie będę. Tym bardziej, że miałam dwoje małych dzieci, tak? 6-7 lat. Problemy ze zdrowiem. Było to bardzo stresujące. Jakby ten temat, no i ten temat się zakończył, tak. Pan Dębski jakby sam zadecydował za mnie, za moje zdrowie. No i, no i tak, no, no i tak, tak trafiłam do Federacji właśnie to było. No i cieszę się w ogóle, że trafiłam do Federacji, tak, bo powiem szczerze, że wiele rzeczy jakby była młoda, nie interesowało też mnie, tak, jak już był problem, że już y, ciąża zagrażała mojemu zdrowiu, no to się tym zaczęłam interesować, tak, i od tamtej pory zaczęłam brać czynny udział w, y, 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 w pomocy, jakby w pomocy, w walczenie o prawa kobiet, tak.
0: Tak, rzeczywiście, y, można powiedzieć, że stałaś się, jako twarzą i symbolem tej walki z ustawą, która nie tylko ogranicza prawa kobiet, ale również sama w sobie nie działa i nie działała, przynajmniej teoretycznie tak jak powinna. Ale myślę sobie o tobie i o twojej historii, a przecież minęło już wiele lat, że to musi być dla ciebie bardzo obciążające, też psychicznie, tak zwyczajnie po ludzku, no właśnie bycie tą twarzą tej, która która walczy, tej, która niejako w tej sytuacji musi opowiadać, również o życiu prywatnym, czy wręcz intymnym. Jaki sposób ta cała sytuacja miała konsekwencje w twoim późniejszym życiu, jeśli mogłabyś powiedzieć, nie jest to zbyt prywatne też pytanie. Jak
3: ty to po prostu wszystko znosiłaś? Jak ja znosiłam, to ja znoszę do dnia dzisiejszego. Także to się nie skończyło, pomimo tego, że już minęło 22 lata prawie. Byłam szekanowana strasznie. Oczywiście przez, tym bardziej dzieci też były szykanowane w szkole, przez nauczycieli, rówieśników. Zapewne rodzice rozmawiali przy, przy dzieciach na mój temat i na temat Julii I, i jakby dzieci przynosiły to do szkoły, tak? Byłam pilnowana na każdym kroku, na opłacanie obiadów, komitetów jakichś jakich w szkole. Julia miała opowiadane różne rzeczy, przez no były katechetów no przeróżne rzeczy. Byliśmy nawet posądzeni o molestowanie. Mówię to pierwszy raz na, na wizji tutaj. Nikt nigdy tego nie słyszał, ale byliśmy, po, byliśmy posądzeni o molestowanie Julii. Gdzie była policja, szpital, prokurator. Ciągło się to no, strasznie to się działo. To było po prostu nie do powiedzenia. Przeciwko mnie stanęło również y, prawie 70 y, organizacji katolickich. Y, y, prymas Glęb do 30 tysięcy wiernych na Jasnej Górze również opowiadał moją historię. No, zapewne y, miło opowiadał to. Nie wnikałam, ale, ale, ale opowiadał na mój temat właśnie do 30 tysięcy wiernych na Jasnej Górze. Y, Czasami jest trudno, bo idzie się ulicą i ktoś zapyta się na przykład, czy pani Alicja tysiąc? No i y, nie wiadomo, czy, czy ma się odpowiedzieć tak, czy nie, bo nie wiadomo, jak ta osoba zareaguje, czy, czy będzie pozytywnie nastawiona do mojej osoby, czy negatywnie. Zdarzały się y, y, różne przypadki, i, że były nastawione negatywnie. Y, no jest to jest to naprawdę dwadzieścia parę lat życia wyjęte. No to, jest, to jest naprawdę tego się nie da opowiedzieć. To jest stres, myślenie, nieprzespane noce. E, naprawdę nikomu nie życzę, żeby, żeby tak. E, nie da naprawdę nie da się tego opowiedzieć nawet. E, trudno jest to opowiadać. E, bo powiem tak, tak szczerze, to prawo mi się, jakby, no należało mi się to prawo, tak, mogłam z tego prawa skorzystać, tylko że prawo u nas niby było, było i tak nierespektowane przez, przez Polskę. I mam wrażenie, że jak rząd coś chce przykryć jakieś, jakieś nie wiem, ustawy czy uchwały, które chcą wprowadzać, to zawsze zaczynają się, zaczynają się zabierać za za prawa kobiet, czyli jakby coś się dzieje, nie wiem jak to wytłumaczyć, ale coś się dzieje jakby to jest taka przykrywka, że to kobiety zajmą się, zajmą się tym, a my coś tam zrobimy, żeby, żeby jakby ludzie, żeby nie zwracali uwagę na to, to, to będą zwracać uwagę na zakaz na przykład aborcji. Tego się naprawdę... Tego się nie da powiedzieć tak, chwilowo to są, to jest trudne, naprawdę trudne.
0: Bardziej dziękuję Ci za to, że, że opowiedziałaś nam o tym tutaj i za Twoją pracę przez te wszystkie lata. Będę teraz prosiła o wypowiedź Klaudię Snochowską Gonzales. Oczywiście te wszystkie wątki, które tutaj mówimy, mam nadzieję, że jeszcze powrócą w czasie naszego spotkania. Więc dziękuję Ci bardzo, Alicjo. Claudio. Jako osoba, która współpracowała przy realizacji filmu Podziemne Państwo Kobiet, ale również redaktorkę książki A jak hipokryzja, chciałabym zapytać Ciebie o no właśnie, pracę nad filmem, pracę również i rozmowy z bohaterkami, czyli kobietami z doświadczeniem i osobami z doświadczeniem aborcji, W jaki sposób ten film w ogóle ukazał się w Polsce
4: i Jakie było jego przyjęcie? Trudno jest zabrać głos po takiej wstrząsającej historii. Ona oczywiście znam ją od bardzo dawna, ale no bez przerwy porusza mnie z taką samą mocą. No to jest taka historia okrucieństwa tak skrajnego. I to nie tylko poszczególnych lekarzy, ale po prostu w ogóle państwa całego. Wobec, wobec Alicji no i też wobec... Yy, wobec kobiet, wobec nas wszystkich po prostu i tym bardziej podziwiam Alicję, że że się nie poddała i że wciąż funkcjonuje jako twarz walki o prawo do aborcji, bo myślę, że jesteś bohaterką dla nas wszystkich tutaj. Jeśli chodzi o nasz film, to Może tak trochę nawiązując do tego, co co Alicja powiedziała o o tym takim przykrywaniu jakichś spraw, które chce rząd chyłkiem wprowadzić, kwestią aborcji. To tak oczywiście działa. I za taką strategią stoi takie przekonanie, że że aborcja to jest taki jakby zastępczy temat, marginalny zupełnie, który... Nie wiadomo do końca kogo dotyczy, może jakichś tam lekkomyślnych, puszczalskich panien, a może właśnie bogatych państw z klasy średniej z Wielkich Miast, którym się przewróciło w głowie. I kiedy tak się definiuje cał, cały problem, no to rzeczywiście nagle można zacząć mieć wrażenie, że to jest jakiś temat wymyślony, ni- ni- nierealny, że zwykłe, prawdziwe kobiety nie mają takich problemów. Ja strasznie się irytuję, kiedy słyszę takie głosy, bo jest dokładnie dokładnie przeciwnie. To jest kluczowy problem, kluczowy temat i właściwie taki sprawdzian tego, jak działa państwo. I myślę, że bardzo istotne jest też zauważenie tego, że ta ustawa restrykcyjna została wprowadzona wraz z tymi przemianami, z całą transformacją ustrojową. I myślę, że można ją... Porównać do wielu innych też e, takich zmian, e, na przykład likwidacji funduszu alimentacyjnego, a później na no, niby wprowadzenia, ale takiego, że on tak działa, jakby właściwie nie działał. E, to, to znaczy, chodzi o taką sytuację, kiedy państwo ustawień swoich urzędników mówi kobietom, e, państwo nie jest ojcem, więc to nie państwo będzie się zajmować waszymi sprawami, państwo nie da wam żadnych absolutnie praw. Państwo w ogóle o was nie zadba. Nie nie da wam ani prawa do aborcji, ani wam nie da funduszu alimentacyjnego, ani nie da wam prawa do mieszkań. Przecież po po 89 roku też zaczęto likwidować cały zasób komunalny. Państwo nie da wam gwarancji jakiegoś stabilnego zatrudnienia. To, to, To są kolejne przykłady takiego abdykowania państwa ze swojej roli, roli dbania po prostu o nas. Aborcja jest jedną właśnie z takich rzeczy. Państwo nam mówi, nie obchodzi nas, co będziecie sobie robiły. Jak tam zajdziecie w ciążę niechcianą, będzie ona zagrażała waszemu zdrowiu, życiu albo po prostu jakości tego życia. Braćcie sobie same. Nie obchodzi nas to zupełnie. No i właśnie z Anią Zdrojewską, z którą robiłyśmy film Podziemne Państwo Kobiet, postanowiłyśmy wrócić do tego tematu, yy, zaczęłyśmy pracę nad tym filmem w 2007 roku. To był taki czas, kiedy wydawało się, że no to takie jakby stagnacji. znaczy to, to w ogóle tak jest w, w całej tej historii walki o prawo do aborcji od lat 90. To jest tak, że, że już nam się wydaje, że coś nam się uda przeforsować, a potem znowu się okazuje, że nic się nie udaje. Tutaj na przykład wprowadzają jednak tę przesłankę społeczną w 1997 roku, no ale potem ją zaraz wycofują. Przypływa nord, ale w końcu nic z tego nie wynika. No i no właśnie w tym 2007 roku miało się takie poczucie, że jakby trzeba tę dyskusję na temat aborcji odnowić, spróbować ją pokazać jakby na nowo. No i właśnie... Oczywiście historie kobiet, które przerywały ciąże, to były też historie przedstawiane wciąż przez Federację na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny i w wysłuchaniach, i w Trybunale Kobiet, i w takich broszurach. To były bardzo naprawdę dramatyczne historie. Zresztą historie nie tylko o aborcji, ale też o przemocy wobec kobiet. Ale jednak pokazanie w filmie takich historii ma swoją szczególną moc, bo o wiele łatwiej jest się wtedy jakoś utożsamić z taką bohaterką, no, zempatyzować i zobaczyć, że to nie jest jakaś nie wiadomo jaka, nie wiem, lafirynda, albo jakaś tam pani, której się przewróciło głowę. To jest kobieta jak każda z nas. To są kobiety i z małych miejscowości, i z dużych miast. I wykształcone bardzo dobrze, i bardzo słabo wykształcone. I świetnie sobie radzące ogólnie w życiu, i mające problemy na, jakby na, 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 różnych, na, na różnych polach. Po prostu niechciana ciąża może się zdarzyć każdej z nas i tyle. I każda z nas powinna mieć prawo do przerwania takiej ciąży. To jest po prostu nasze podstawowe prawo. No więc w 2007 roku zaczęłyśmy pracę nad tym filmem z Anią Strojewską. Byłyśmy przekonane, że w ogóle nie znajdziemy rozmówczyń. Tymczasem się okazało, że zaczęło się do nas zgłaszać bardzo dużo kobiet, które chciały po prostu powiedzieć o swoich historiach. One tak się z nimi umawiałyśmy, z większością z nich, że tam będziemy taki efekt nakładać, żeby były nierozpoznawalne, zmieniałyśmy też im, imiona. Już po premierze, wiele z nich mówiło, że to właściwie było niepotrzebne. I same się jakby zgłaszały w czasie dyskusji, mówiły o tym, że to one właśnie tam występowały, no i że teraz chciały jeszcze coś tam dodać od siebie. I myślę, że to, co było takie istotne w tym naszym filmie, to pokazanie no właśnie, tych y, poszczególnych historii kobiet i pokazanie tego, że to cierpienie jakie je spotyka, y, te wszystkie kłody rzucane pod nogi, to nie wynika bynajmniej z samej istoty przerywania ciąży. Samo przerywanie ciąży to jest coś, co po prostu przynosi kobiecie ulgę. Natomiast całe cierpienie, kompletnie niepotrzebne, kompletnie bezsensowne, kompletnie takie sadystyczne po prostu, to wynika z tego zakazu. Y, Jest to zakaz, którego jedynym celem jest upodlenie kobiety, upokorzenie jej, pokazanie, że nic nie znaczy, że też dla państwa nic nie znaczy, że powinna znać swoje miejsce, że może tam sobie owszem zrobić aborcję. Przecież wszyscy wiedzą, że kobiety robią aborcję i państwo też o tym przecież wie, ale żeby nie czuła się zbyt pewnie, nie czuła, że to na przykład, że to jest państwo dla dla niej. No to cały czas jest to takie poruszające i porażające, ale też tym bardziej takie naprawdę budujące, a właściwie zachwycające są takie sytuacje, kiedy się okazuje, że kobiety jednak pomagają sobie w dostępie do aborcji, pomagają sobie w tych aborcjach. Myślę, że to jest największe osiągnięcie i organizacji takich jak Federacja na Rzecz kobiet i Planowania Rodziny, i też tego ruchu społecznego, który tak się hucznie zawiązał w 2016 roku. No tak, może tyle na razie.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję również za to, że zwróciłaś uwagę na ten, nazwijmy go intersekcjonalizm, na tak naprawdę wielopoziomowe elementy nie tylko wykluczenia, ale też nadużyć Państwa wobec kobiet. Myślę, że to jest też kluczowe w kontekście zrozumienia niektórych losów, ale też i decyzji, które nie tylko dotyczą kwestii praw reprodukcyjnych, ale też kwestii ekonomicznej, obyczajowej wielu, wielu pewnie innych skupiłabym się też trochę na tym wątku ekonomicznym. Książka A jak hipokryzja ma podtytuł który brzmi Antologia tekstów o aborcji, władzy, pieniądzach i sprawiedliwości. I ten wątek ekonomiczny chciałabym również tu wprowadzić. Zarazem jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, Krystyna Kacpura powiedziała, że na samym początku federacja to dwa małe pokoiki. Klaudia wspomniała się o też początkach przygotowań przygotowania do realizacji filmu, o tym, że nie wiedziałoście ile osób się zgłosi, ale też o kwestii ekonomicznej. Jak to było w wypadku tych początków działania? Czy można było liczyć na przykład w organizacjach pozarządowych na jakieś wsparcie, nie wiem, zagranicznych organizacji? Aleksandra Solik wspomniała o Platformie Pekin. Później taką kolejną szansą było wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Może właśnie Oli Solik zapytała zapytałabym się na początku, jak to było, jeśli chodzi o wsparcie również ekonomiczne? ale też wątek ekonomiczny w kontekście właśnie praw reprodukcyjnych w tamtym czasie.
1: Jeśli chodzi o organizacje pozarządowe i sytuacje kobiece organizacje pozarządowe działające na rzecz praw kobiet, ale nie tylko, kwestia dostępu do funduszy była bardzo trudna w tamtym czasie. Myśmy nie miały żadnych doświadczeń w tej dziedzinie. Nie wiedziałyśmy też do kogo się zwracać. To społeczeństwo obywatelskie dopiero startowało. Prawdę mówiąc, bardzo wiele działań były, były, było organizowanych własnymi siłami, bez żadnego wsparcia. Tak na przykład działało neutrum przez wiele lat, że, że spotykaliśmy się po domach. Wszystkie osoby, które coś robiła, bardzo dużo nas działało. Działały społecznie poza swoją pracą. Dużo tutaj mogły pomóc kontakty zagraniczne, tak jak wspominałaś, i na przykład jeśli chodzi o Federację, to Krysia wie najlepiej, ale na pewno taką szansą były były kontakty, jakie nawiązała Wanda Nowicka z różnymi organizacjami zachodnimi i które potrafiły wskazać, które potrafiły podpowiedzieć. W Polsce były organizowane takie szkolenia fundraisingowe. Ja w takim szkoleniu uczestniczyłam właśnie jako członkini Neutrum i przyznam się, że one były dosyć rozczarowujące, bo one były prowadzone przez osoby, które miały doświadczenia z Europą Zachodnią, czyli radziły jak zrobić skuteczny fundraising w sposób dla nas kompletnie abstrakcyjny. Na przykład mówi, zatrudnijcie osobę, która się na tym zna i będzie pisać projekty. Jak można zatrudnić osobę, jeśli się samemu działa społecznie i nie ma się na to pieniędzy? Natomiast y, oczywiście posiadanie środków było no, niezbędne, niezbędne. także w momencie, kiedy się taka możliwość pojawiła, od razu to wzmocniło działania, wzmocniło y, siłę realizowanych projektów, ale też zmuszało nas do tego, żeby myśleć bardzo strategicznie. Y, to, co ja sobie bardzo ceniłam i uważam, że bardzo wiele y, organizacji kobiecych, które naprawdę działają na rzecz praw kobiet, pilnują tego, żeby środki, nie, które można pozyskać, nie sprawiły, że zmienią im się priorytety, bo to jest niebezpieczeństwo, przed jakimi stoi się, kiedy brakuje środków i często można tutaj trochę zrezygnować ze swojej misji albo robić rzeczy, w które się do końca nie wierzy. No, uważam, że To znaczy moja ocena jest taka, że w większości żeśmy się przed tym wybroniły i że naprawdę nie zrezygnowałyśmy z tych naszych misji i nie straciłyśmy tych naszych misji. No a kolejną inną jakby działką, czyli pers- tą inną perspektywą, z jaką patrzymy na sytuację ekonomiczną, to oczywiście była sytuacja kobiet, które do nas trafiały, które właściwie możliwość korzystania z praw reprodukcyjnych w sytuacji, która się, w której znalazłyśmy się po 1989 roku, sprowadzała się do tego, że wszystko zależało od możliwości finansowych również wtedy, kiedy nie tylko jeśli chodzi o dostęp do nielegalnych zabiegów przerwania ciąży, czy le, no nielegalnych, ponieważ do legalnych nie można było się tak jak Ala mówiła już, już odwoływać jeszcze przed wejściem w życie restrykcyjnej ustawy, ale też na przykład gdyby chciały wyjechać za granicę, to potrzebne były kontakty, środki, często znajomość języka. Jak Krysia wspominała, Kierunek wschodni był często bardzo ryzykowny, natomiast kierunek zachodni drogi, więc właściwie cenę za tę sytuację, w której żeśmy się znalazły, płaciły kobiety najuboższe. I nawet jeśli żeśmy pomagały, bo mogłyśmy pomagać wskazaniem kontaktów i w inny sposób wspierać kobiety, które do nas trafiły, to była to kropla w morzu po prostu. Natomiast jeszcze kwestia, tak jak wspomniałaś, kwestia takiej infrastruktury, kwestia tego, żeby mieć się gdzie spotykać, żeby mieć gdzie działać, żeby móc zatrudnić chociażby najmniejsze personel w organizacji pozarządowej, to było prawdziwe wyzwanie. W duży sposób ograniczało również naszą działalność, aczkolwiek bardzo żeśmy to doceniały i bardzo dużo to nam dawało. No więc y, tak to krótko wygląda z Jeżeli można, to chciałabym jeszcze kilka słów o języku powiedzieć, jeżeli mhm. można. Więc y, to, co się stało po 89 roku, to nie tylko to, co widzimy y, na co dzień, czyli zastąpienie słowa płód dzieckiem poczętym, zastąpienie przerwania ciąży z zabójstwem dziecka poczętego. To wszystko stygmatyzuje kobiety, y, które przerwać ciąże chciały i sprawiło, że aborcja stała się tematem tam Natomiast chciałabym zwrócić jeszcze na inne, uwagi, na inne kwestie uwagę, takie, które odbierały nam szansę występowania na równych prawach w obronie chociażby legalnej aborcji w Sejnie. Bardzo wiele polityczek, polityków z naszej strony przyjęło taką konwencję, żeby swoje wystąpienie w sprawie przerwania ciąży zaczynać od tego, że aborcja jest złem, ale... Bardzo trudno było to zwalczyć, to w ogóle nie przebijało się, to znaczy ja nie wiem, czy te osoby wierzyły, że w ten sposób nawiążą kontakt z przeciwną stroną, działo się wręcz odwrotnie. Kolejne takie sformułowania to było twierdzenie, że aborcja jest patologią, duża liczba aborcji jest patologią, bo, ponieważ nie ma edukacji seksualnej, antykoncepcji itd. a tymczasem patologią było państwo, które nie zapewniało edukacji seksualnej, antykoncepcji i dostępu do bezpiecznej legalnej aborcji. Więc to są takie, y, takie rzeczy, na które y, trudno było y, jakby, z którymi trudno było się przebić. Kolejne to słowo kompromis, prawda, aborcyjny, który myśmy zwracały w federacji już od 90. lat uwagę na to, że to nie jest żaden kompromis, bo kompromis mogą zawierać strony, które walczą o swoje interesy i coś oddają, coś z czegoś rezygnują, coś zyskują. A tutaj myśmy stroną nie były, to się działo nad naszymi głowami, był to kompromis, prawda, między politykami, ale na pewno nie był to kompromis aborcyjny zawarty, z myślą o kobietach i, i w ogóle tego sformowania
0: nie powinno się używać. Krystyno, chciałabym zapytać się Ciebie o 2003 rok i Langenot, który wpłynął. Na wody, terytoria niczyje. Trochę może w kwestii ekonomicznej, ale tak naprawdę takiego momentu, który miał być przełomem w pewny sposób był dla naszej aborcyjnej historii i dotyczącej praw reprodukcyjnych, ale był oczywiście też wielką awanturą. Czy mogłabyś opowiedzieć o tym, jak on, jak, jak statek zmieniał dyskurs wokół praw kobiet?
2: Mówiła o tym już Klaudia, że Po roku 2000 nastąpiła pewnego rodzaju stagnacja. Może od tego zacznę. Przynajmniej tak to z zewnątrz wyglądało. Oczywiście Federacja cały czas działała i to, co można było robić i pomagać kobietom, to robiłyśmy. Natomiast na czym polegała ta stagnacja? Że przyjął się ten tak zwany kompromis, oczywiście żaden kompromis, tylko ta ustawa z 1993 roku i wszyscy to traktowali jako dobre rozwiązanie. Nikt się nie wdawał w szczegóły, że ten kompromis, nie funkcjonuje, że on jest bardziej restrykcyjny w praktyce niż w swoim zapisie. I właściwie nikogo tak za bardzo to nie obchodzi. My organizowaliśmy wiele różnych manifestacji i jakiś pikiet gdzieś przed Sejmem z różnych okazji, z okazji 28 września. I, i, i jeśli znowu jakiś tam projekt zaostrzający był wprowadzony. No i jak pewno większość z was wie nie były to liczne spotkania. Była tam grupa działaczek feministek i na tym się kończyło. No i między innymi to na tym polegała ta jakby stagnacja tego tematu. Dlaczego? Ja uważam, że główną przyczyną tego tej, tak zwanej może stagnacji i zostawienia tego tematu właściwie tylko federacji w owym czasie, to było to referendum nieszczęsne. To było to referendum, które doprowadziło do tego, że społeczeństwo obywatelskie tworzące się w owym czasie po prostu zrezygnowało z tej obywatelskości. Zrezygnowało, bo nie wierzyło, że jest w stanie cokolwiek zrobić. Jeżeli W taki sposób potraktowano półtora miliona podpisów, nie zwracając w ogóle uwagi na to, czego chce społeczeństwo obywatelskie. To były trudne czasy. To był okres transformacji ustrojowej, transformacji ekonomicznej. Ludzie szukali swoich miejsc w swoich zawodach. I wtedy to społeczeństwo obywatelskie, które miało szansę funkcjonować dalej, zwyczajnie rozeszło się do swoich klas, do swoich grup zawodowych no i zaczęło myśleć o, o swoim zawodowym przetrwaniu. I dlatego zostałyśmy same na placu boju. Zostałyśmy same z bardzo, bardzo pomocnymi naukowczyniami, feministkami, pisarkami czy też dziennikarkami, które bardzo nas w pewnym czasie wspierały ale kobiet nie było. Kobiet po prostu zwyczajnie nie było. One się z nami kontaktowały wtedy, kiedy potrzebowały realnej pomocy. Wtedy, kiedy trzeba było rzeczywiście wyjść naprzeciw i tej kobiecie w sposób realny pomóc. Ja też się z tym zgadzam, że to była i ciągle jest dzisiaj już nazywana terminem niesprawiedliwość reprodukcyjna, bo wszystkie te zaostrzenia i także ta ostatnia, Ten ostatni dramat kobiet dotyczy kobiet najuboższych, kobiet mieszkających w małych miastach, kobiet nieposiadających źródła informacji, mających z tym problemy. Bo kobiety mieszkające w dużych miastach radziły sobie i wtedy, kiedy zrezygnowały z udziału w społeczeństwie obywatelskim, stwierdziły, dobrze, ustawa niech sobie będzie, my i tak sobie pomożemy. No Przecież to już był taki okres, że można było spokojnie wyjeżdżać. No więc kobiety zapomniały o solidarności kobiecej. Po prostu załatwiały sprawy na własną rękę. W ogóle my już nie wierzymy, że tu cokolwiek można zmienić. W związku z powyższym ja sobie pojadę tu czy tam i dam sobie radę. Ale co miało zrobić 95, a może więcej procent kobiet, których w zasadzie to dotyczyło. Jedna federacja nie była w stanie im wszystkim pomóc. Oczywiście, wskazywała adresy, próbowała I wtedy zrobiliśmy ten taki, można powiedzieć, rozpaczliwy gest z tym statkiem, z Langenortem. Rebecca Gompertz, która założyła organizację Statek na Falach, dzisiaj to się nazywa Kobiety w sieci, chyba Women on Web. Lekarka, ginekolożka, od zawsze walcząca o prawa kobiet, zwłaszcza o prawa reprodukcyjne. Zorganizowała przyjazd tego statku. Robiono wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Ola tam była więc na szczegóły. Skończyło się to różnymi wezwaniami prokuratorskimi. Niestety nie udało się odbyć, wykonać żadnej aborcji. Nazwałyśmy to poradami antykoncepcyjnymi. Ale mimo wszystko ten statek odbił się szerokim echem w społeczeństwie, bo wtedy była to jedna z niewielu możliwości, żeby dotrzeć poza tą bańkę, poza poza ten wąski krąg aktywistek, działaczek, feministek, żeby po prostu kobietom to pokazać, jak naprawdę funkcjonuje i dlaczego my musimy sięgać po takie środki. A a propos Rebeki Gomberts i statku, to dwa czy trzy lata temu Rebeka chciała przyjechać do Polski z dronami, które zrzucałyby tabletki aborcyjne dla kobiet. I ciągle ma ten pomysł, (grym) póki co. Ale wracając na chwilę do tych finansowych spraw. To rzeczywiście były bardzo ciężkie lata i dla federacji też. Jeszcze co chwilę nas kontrolowano, to jakiś ZUS, jakieś podatki. Oni nie wierzyli, że my tyle zarabiamy, że coś gdzieś musimy oszukiwać, dlatego taki mały ZUS płacimy, a myśmy przez parę lat miały bardzo biednie. Dlaczego? Między innymi dlatego, że dopiero powstałyśmy, nawiązywałyśmy kontakty, żeby organizacja pozarządowa z Polski otrzymała dofinansowanie, czy otrzymała jakiś grant od dużych fundacji amerykańskich czy zachodnioeuropejskich musiała być znana, musiała już mieć jakiś dorobek, a myśmy przecież zaczynały dopiero działać. Dzisiaj my już mamy dorobek, jesteśmy znane i zupełnie to inaczej wygląda. Natomiast na początku, jak dostawałyśmy jakieś pieniądze z fundacji zachodnioeuropejskich i amerykańskich, czy nawet kanadyjskich, to one były z przeznaczeniem na określony projekt, co w zasadniczy sposób ograniczało naszą działalność, bo trzeba było ten projekt wykonać tak, jak tego życzył sobie sponsor, a nie tak, jak myśmy chciały. I dlatego między innymi przerwałyśmy wtedy współpracę z ippf czyli z tą Międzynarodową Organizacją Planowania Rodziny, i przerwałyśmy też współpracę z katolikami na rzecz wyboru, wtedy się nazywali na rzecz wolnego wyboru, bo oni nam chcieli dyktować, co my mamy robić, po prostu według ich schematów tradycyjnych, punkt po punkcie i sprawozdawczość zabierała 80% czasu pracy, więc zrezygnowałyśmy z tego. Powoli, powoli, wtedy kiedy już zostałyśmy organizacją doradczą, zdobyliśmy status ECOSOC, udawało się coraz więcej. I w zasadzie dzisiaj te fundacje, które nam pomagają, nie proszą nas o składanie projektów. Po prostu piszemy o działaniach, o sytuacji, o tym, co się dzieje. Myślę, że to jest to, że federacja przetrwała tyle lat i to, że dzisiaj ma pieniądze, które są nie są restrykcyjnymi pieniędzmi, z przeznaczaniem na projekt, to jest chyba naszym dużym osiągnięciem, bo bywały różne czasy, gorsze i lepsze, ale przeważnie gorsze. Dopiero powiedzmy od jakiegoś tam czasu zaczynamy zaczynamy mieć tę działalność, taką rozpoznawalną, natomiast to wymagało też olbrzymiej pracy. Bo tak, z jednej strony, tak jak to się dzisiaj dzieje, Federacja łączy z jednej strony działalność rzeczniczą na polu międzynarodowym, uczestnicy w sesjach Rady Praw Człowieka, w spotkaniach równego statusu kobiet, w konwencjach różnego rodzaju, konferencjach międzynarodowych, bo musi, musi być tam rozpoznawalna. A poza tym w Polsce niewiele może zrobić, no to może warto napisać jakiś raport cień. Tych raportów cień napisałyśmy dziesiątki do różnych agent, do różnych organizacji ONZ-owskich i do międzynarodowych i ciągle je, ciągle je piszemy. No więc musiałyśmy się zaangażować w działalność międzynarodową. Równolegle prowadziliśmy szeroką działalność wydawniczą, bo przecież w Polsce nikt nie uczył kobiet, co to jest antykoncepcja awaryjna, w ogóle jaką mamy antykoncepcję. Nikt nie uczył o tym, jak wygląda aborcja farmakologiczna. Więc wszystkie te broszury, w tysięcy są rozprowadzane i pisane przez federację. Oczywiście z pomocą lekarzy, wiadomo. I kolejna działalność, bezpośrednia pomoc kobietom. Wyobraźcie sobie sytuację teraz. Już w październiku najpierw, a później w styczniu. Lekarze, ginekolodzy, kobiety, ich mężowie czy też ich partnerzy dzwonili do federacji. Nikt nie umiał odpowiedzieć co się zadziało i co to właściwie jest. Czy lekarz, który rozpoczął aborcję 26, może ją dokończyć 28? Co mam zrobić? Dzwoni ginekologom. Mam przestać? Co mam zrobić? Kobieta wsiadła do windy i jeździ góra-dół i powiedziała, że się nie zatrzyma, dopóki nie pomożemy. Co mam zrobić? Dzwoni kobieta, która ma badania prenatalne w ręku i wie, że jest wada letalna zrobić? Mówi kobieta, która czeka na wynik, niech ktoś mi pomoże. Dlaczego ta Polska tak mnie nienawidzi? Bo Polska nienawidzi kobiet po prostu. Także Langenort, mhm. wspominam z rozrzewnieniem dzisiaj, był to naprawdę taki zryw, takie przełamanie tego wszystkiego. Bo już i wysłuchania w parlamencie, i zapraszanie ginekologów funkcjonujących przy granicy zachodniej. Polsce. Opowiadanie wręcz takich historii o tym, jak zakonnice przyjeżdżają, czy księża z, ze swoimi dziewczynami na aborcje do, do, do klinik, które są blisko granicy niemieckiej. No, nic tutaj nie zadziałało. Nikogo nie obchodziło 100, 150 tysięcy aborcji. Obchodziło ich te tysiąc I na każdym takim sejmowym spotkaniu, kiedy komisje sejmowe przyjmowały raport rządowy o realizacji ustawy. Członkowie organizacji kościelnych pytali Ministerstwo Zdrowia o przypadki legalnych aborcji, z powodu jakich chorób zostały dokonane. No więc my wtedy zwracałyśmy uwagę, że chciałbyśmy jednak, żeby te 100 tysięcy aborcji, czy nawet 150 zainteresowało nasze państwo i los kobiet. No niestety, jak widać dalej, walczymy.
0: Ja oczywiście nie bez przyczyny zapytałam o te kwestie ekonomiczne, szczególnie teraz, kiedy właśnie cała Polska obklejona jest plakatami mniej lub bardziej kuriozalnymi, nawet nie wiem jak mogłabym je opisać, pojawiają się głosy dlaczego osoby, które są za prawem kobiet nie robią podobnej akcji. A to dlatego, że te realia są zupełnie inne niż prywatny biznesmen bądź duża kościelna instytucja. Krystyna powiedziała też o momencie, w którym kobiety trochę odpuściły siostrzeństwo, odpuściły też takiego rozglądania się wokół siebie. Alicja, ty w swojej poprzedniej wypowiedzi powiedziałaś o tym, że od momentu, kiedy trafiłaś do Federy, stałaś się też aktywistką i osobą, która działa na rzecz praw kobiet. Czy po tym, kiedy stałaś się też osobą rozpoznawalną, o tym również wspomniałaś, zgłaszały się do ciebie inne osoby z prośbą o poradę, albo po prostu, żeby zwyczajnie pogadać, w jaki sposób to działanie na rzecz kobiet wyglądało w Twoim przypadku?
3: Do dnia dzisiejszego bardzo dużo zresztą osób i kobiet pisze do mnie z prośbą o pomoc. Oczywiście kieruję, jeżeli sama nie potrafię doradzić, pomóc, to kieruję ich do, do wszelkich organizacji, gdzie są prawnicy, prawniczki, osoby, które mogą, mogą im pomóc. Pisała do mnie również bardzo długo kobieta, która była w, w strasznym stanie, w depresji. Prosiła, prosiła mnie nawet, żebym pojechała z nią do e, za granicę żeby, żeby ona mogła dokonać aborcji, żebym jej, jakby towa, żebym jej towarzyszyła, że że ona bardzo mi prosi, że ona mi zapłaci nawet jakieś tam pieniądze, żebym tylko z nią pojechała, bo ona się ze mną nie będzie bała jechać. Bardzo dużo osób do mnie pisze, kobiet zresztą nawet i mężczyzn, proszą o o pomoc w takich różnych sprawach związanych właśnie z prawami kobiet.
2: Alicja przyprowadzała wiele kobiet do nas do federacji, które potrzebowały pomocy. Tabletka dzień Po. Na przykład kobieta, pamiętasz tą dziewczynę z takimi strasznymi żylakami młodą. Tak, nas... tak, tak. Mogę, mogę nawet powiedzieć, to... która... Ola pamięta, tak.
3: tak. Tak, Która była właśnie. Yy, miała bardzo dużą zakrzypicę, yy, nóg naprawdę nogi czarne Młoda to w ogóle. Ma taka, to jest nie do powiedzenia. I była zmuszona zostawić dziecko, znaczy lekarze nie, nie, nie wyraźli zgody na to, żeby dokonała aborcji, miała już dwoje czy troje dzieci, i musiała zostawić dziecko do adopcji. Była praktycznie zmuszona. Napiła się wtedy pamiętam, że napiła się, mówiła, że napiła się płynu do mycia szyb, albo do, do szyb, do mycia szyb, i powiedziała mi, że gdyby wiedziała, że to nie zaskutkuje to wtedy by się lepiła do Mestosu i na pewno by tą ciążę w ten sposób sunęła. Um, nie wiem, czy to jest akurat y, taki temat, ale znaczy na temat na, na akurat na, na ten moment, żebym opowiedziała jeszcze taką szybką historię, która y, okazało się, że dziewczyna została zgwałcona, y, sprawcę ją podrzucili pod domcą, zakrwawioną, y, rodzice policję wezwali, okazało się, że policja Nie zrobiła żadnych badań, nic, po prostu zawiesiłam do szpitala, tylko okazało się, że ja zainterweniowałam tam, bo pani w szpitalu powiedziała, dyrektorka szpitala powiedziała, że to nie jest szpital dla zgwałconych kobiet. Nie zabezpieczyli żadnych badań, nic po prostu nie zrobili. Ja szybko tam właśnie z federacją się z Krysią rozmawiałam, że, żeby jak najszybciej dać tabletkę, żeby, żeby z tego po prostu, żeby nie była w ciąży. Dopiero jak wkroczył tam prawnik, to zaczęli się jakby interesować tą kobietą, wzięli ją na przesłuchania, gdzie to trwało 7 godzin. Oczywiście osoby leżące tam, kobiety były przeciwne tego, dlaczego dlaczego ona w ogóle tam leży, bo jest po gwałcie, a w ogóle dlaczego to zgłaszała, że nie powinna i i takie inne rzeczy. Sprawców oczywiście nie ukarano, ponieważ to były osoby, które były bardzo zamożne. No i sprawa się zakończyła niczym po prostu. No ale to tak... To tak akurat mówię, ale jest jest bardzo dużo przypadków przeróżnych. Po prostu to nie wychodzi na światło dzienne, ale jest naprawdę niesamowite to, co się dzieje. Niesamowite, że, że kobieta sama nie może zadecydować o tym, co chce zrobić, w jaki sposób, jak, gdzie. Powiem jeszcze, powiem jeszcze, że w moim przypadku, jak już rozmawiamy o dokonaniu aborcji, w moim przypadku to było 20, dokładnie no 21-22 lata temu. wzięłam ogłoszenie z gazety. Oczywiście w gazetach również do dnia dzisiejszego są ogłoszenia, gdzie można dokonać aborcji, tylko jak się ma pieniądze. W moim przypadku było to 5 tysięcy, ponieważ miałam dwa cięcia ceselskie, no i lekarz bał się, bałby się więc musiał być dobry anastazjolog. To wychodziło 5 tysięcy, to była kwota po prostu niesamowicie duża, no i nie udało mi się. Ja nie miałam takiego szczęścia, znaczy szczęścia, no powiem tak, że kobiety teraz, że mogą się zgłosić do różnych właśnie y, y, organizacji, które mogą im pomóc dokonać tej aborcji, że mogą, znaczy oczywiście to też kosztuje, tak, dlatego dziewczyny jakby, y, y, dziewczyny proszą o wspomaganie właśnie, żeby pomóc takim kobietom, żeby miał fundusze na to, żeby mogły wyjechać za granicę i tej aborcji dokonać. Ja takiego wyboru nie miałam. no Nie mogę teraz mówić, że żałuję. No, nie miałam wyboru.
0: Dziękuję Ci za ten głos. Myślę, że w tych opowieściach, które właśnie usłyszałyśmy, usłyszeliśmy, jeszcze bardziej mocniej wybrzmiewa hasło, nigdy nie będziesz szła sama, bo jak słyszymy, to właśnie na tej pomocy wzajemnej w dużej mierze opiera się od przepływu informacji po konkretne działania, które mają na celu pomóc kobietom. Klaudio, chciałabym zapytać się ciebie o to, jak po latach widzisz zarówno film Podziemne Państwo Kobiet, jak i książkę A jak Hipokryzja. Trochę ciśnie mi się na usta, dość banalne pytanie, jak wiele się zmieniło, a jak wiele nie? Jeśli miałabyś porównać sytuację sprzed ponad dekady do tego, co dzieje się teraz, również w kontekście strajku kobiet, ale również o tym, o czym mówiła przed chwilą Alicja o kolejnych jakby formach pomocy, też zmianie języka, jakbyś ten czas określiła jak go widzisz teraz?
4: Z jednej strony się nic nie zmieniła, a drugiej się jednak coś zmieniło. Znaczy, wciąż jest tak, że. Ta nierównowaga sił jest no, dojmująca. To jest oczywiste, że pieniądze, jakimi dysponuje Kościół Katolicki i te wszystkie prawicowe organizacje, no ci wszyscy reakcjoniści i fundamentaliści, no, te masy pieniędzy, które oni mają, to, to, to jest w ogóle no, nie do wyobrażenia przy tych zasobach, które my mamy. Natomiast myślę, że to, co się zmieniło, to po pierwsze no, jednak zmieniło się to, jak. Y, może tak, y, przede wszystkim y, istotną znaną jest to, że się pojawiła aborcja farmakologiczna. Y, kiedy y, wprowadzano ustawę, y, dostępna była tylko i wyłącznie aborcja y, ta taka chirurgiczna, znaczy wykonywana w gabinecie przez lekarza, ta, ta, która kosztowała 2000. No teraz to już jest oczywiście więcej. W tej chwili kobieta ma y, też wybór: może, może, y, może zażyć tabletki y, aborcyjne, które oczywiście też trzeba zdobyć i na to trzeba mieć i pieniądze, i też informacje. No ale właśnie to, co ta druga rzecz, która się zmieniła, to właśnie y, o wiele y, lepsza jakby infrastruktura czy, no nie wiem, wsparcie to jest tak, że y, No oczywiście federacja na rzecz kobiet i planowania rodziny była z nami przez cały ten czas, ale w tej chwili mamy coś, co można by wręcz nazwać taką feministyczną międzynarodówką. To znaczy mamy całą masę takich oddolnych organizacji, które zajmują się tym, żeby pomagać kobietom w dostaniu się do lekarza, jeśli lekarz jest potrzebny, w zdobyciu tabletek, jeśli te tabletki y, są potrzebne, jeśli kobieta wybierze te tabletki. Y, mamy te wszystkie ciocie, ciocie y, cioci Czesie, ciocie Wienie, ciocie Basie z, z krajów y, sąsiadujących z Polską. No i to jest na pewno decydująca różnica. Znaczy to, to, też jest, to, to jest nie tylko kwestia większej solidarności kobiet też spoza organizacji zajmujących się stricte tym tematem, takich jak Federacja. To jest też kwestia tego, że kobiety nie, nie pozwalają na wtłaczanie sobie do głowy takich głupot o jakichś tam życiach poczętych. Myślę, że bardzo dużą tutaj też rolę odegrała ta organizacja aborcyjny Dream Team. I, I to hasło, że aborcja jest ok, to też jest nie do przecenienia. I i, i to jest właśnie to, co mnie napawa wielkim optymizmem. Kiedy widzimy, że jednak takich kobiet, które wspierają inne kobiety, jest dużo, jest jest ich coraz więcej i możemy ze sobą współpracować, możemy się od siebie uczyć, możemy czerpać od siebie inspiracje i dodawać sobie otuchy. To, To dla mnie jest naprawdę niezwykło. Kiedy powstawał nasz film kiedy... Redagowałam książkę, jak hipokryzja, cały czas jakby no, można było liczyć na federację oczywiście, ale jakby nie, nie, nie było takiego powszechnego poparcia. To jest to, o czym powiedziała Krysia, to znaczy o, o tych wszystkich kobietach, które dzwoniły do federacji i mówiły, no ja, ja w ogóle nie jestem za aborcją, ale moja sytuacja jest szczególna, proszę mi pomóc. No i oczywiście federacja pomagała, no ale później te kobiety nie stawały się aktywistkami a teraz jest tak, że się stają aktywistkami, tak myślę. I to jest wielka zmiana, która zaszła pod wpływem bardzo wielu czynników, myślę. To to trochę są takie też zmiany globalne, no no tak. Może też taka anegdotka z czasu, kiedy zbierałyśmy wypowiedzi kobiet, które miały wystąpić u nas w filmie. Te kobiety, które wystąpiły w końcu w filmie, to były mniej więcej w naszym wieku i trochę starsze, albo nawet więcej starsze niż, niż my. Natomiast spotkałyśmy się raz z dziewczyną, której chyba całe życie upłynęło y, jakby pod y, władzą tej ustawy, która chodziła na religię do szkoły i miała po prostu, no nie wiem jak to inaczej nazwać, no po prostu wyprany mózg. Ona usunęła swoją ciążę, ale cały czas y, no była w takim stanie jakiegoś y, nie wiem jak to nazwać, no strasznie niej było żal, ale ona o sobie mówiła i myślała, że o sobie samej, że jest morderczynią. więc kobiety, które dzisiaj są w takim wieku, w jakim ona wtedy była, myślę, że już nie dadzą sobie wmówić takich głupot. I to jest też wielka zmiana i to mnie napawa olbrzymią nadzieją.
3: Moi przedmówczyni chcę powiedzieć, że ja otrzymałam właśnie takiego, taką wiadomość, że była kobieta, młoda kobieta, która powiedziała, że znała moją sprawę i była bardzo przeciwko mnie, była katoliczką i naprawdę przeróżne rzeczy opowiadała na mój temat i po po kilku latach zrozumiała, że to było złe, że jakby moja walka i i innych kobiet jakby otworzyła jej jakby oczy na to, że nie jest tak jak, jak właśnie Kościół mówi, że że, że, ta, że my to, co, co chcemy robić, to jest złe. Jakby napisała mi, że jakby oczywiście bardzo mnie przepraszała, że, to, że takie rzeczy mówiła i robiła, że zrozumiała jednak, że, że to, co my robimy, to jest słuszne i, i nie jest złem.